0: Plushcare.com slash weight
1: Du hörst Kalter Winter, heiße Spuren, den Krimi-Adventskalender. Bis zum 24. Dezember bekommst du hier jeden Tag eine neue Folge. Dich erwarten klassische Weihnachtskrimis mit Sherlock Holmes, Father Brown und Co. Sobald eine Geschichte im Podcast abgeschlossen ist, kannst du sie dir auch in voller Länge auf gratishörspiele.de runterladen. Dort findest du auch über 3000 weitere kostenlose Hörspiele und Hörbücher zum Downloaden oder Streamen. Dich erwartet eine riesige Auswahl an Krimis, Kinderhörspielen, Liebesromanen und vielem mehr gleich hörst du hier den ersten Teil des Father Brown Weihnachtskrimis Die Sternschnuppen nach einer kurzen Unterbrechung geht's los Werbung Gilbert Keith Chesterton Father Brown Die Sternschnuppen Gelesen von Stefan Krombach Das schönste Verbrechen, das ich je beging, Legte Flambeau in seinen überaus moralischen alten Tagen zu erzählen, war infolge eines ganz eigenartigen Zusammentreffens auch mein Letztes. Es wurde an Weihnachten vollführt. Als Künstler war ich von jeher bestrebt, meine Verbrechen so zu begehen, dass sie sich der jeweiligen Jahreszeit oder Landschaft, in der ich selbst mich befand, anpassten, wobei ich für eine Katastrophe die eine oder andere Terrasse oder den Garten auswählte, wie man das so auch für eine Statuengruppe tut. Adelige Grundbesitzer erforderten eine Begaunerung in langen, in Eiche getäfelten Räumen, während hingegen jüdische Kaufleute sich unerwartet in der Beleuchtung oder hinter den Wandschirmen des Café Riesch ohne auch nur einen Penny zu finden hatten. Wenn ich zum Beispiel in England einen Dekan von seinen Reichtümern befreien wollte, was nicht so leicht ist, als du glauben möchtest, war ich bestrebt ihn, wenn ich mich klar ausdrücke, in die grünen Wiesen und grauen Türme irgendeines alten Bischofssitzes zu rahmen. Ähnlich freute ich mich in Frankreich, wenn, nachdem ich einen reichen und leichtsinnigen Bauern um sein Geld gebracht hatte, was nahezu unmöglich ist, sich sein entrüstetes Haupt von der grauen Linie der beschnittenen Pappeln und jenen feierlichen Ebenen Galliens abhob, über denen der mächtige Geist Millets ruht. Nun also, mein letztes Verbrechen war ein Weihnachtsverbrechen. Ein lustiges, gemütliches, englisches Mittelstandsverbrechen. Ein Verbrechen von der Art Charles Dickens. Ich beging es in einem guten, alten, bürgerlichen Hause in der Nähe von Putney. Einem Hause mit einer halbrunden Auffahrt. Einem Hause mit einem Stalle daneben. Einem Hause mit dem Namen Außen über der Türe. Einem Hause mit einer Tanne daneben. Aber genug, du kennst die Sorte. Ich glaube wirklich, meine Nachahmung von Dickens Art war gelungen und durchaus literarisch. Es scheint beinahe schade, dass sie mich noch am selben Abende geräute. Flambeau pflegte dann fortzufahren, uns die Geschichte von ihrer inneren Seite aus zu erzählen und selbst nach dieser hin war sie eigenartig. Von außen betrachtet war sie vollkommen unverständlich und dennoch muss sie der Fremde von dort aus studieren. Von diesem Standpunkte aus könnte man sagen, das Drama begann, als die Vordertüre des Hauses mit dem Stalle sich nach dem Garten mit der Tanne öffnete und ein junges Mädchen mit Brot herauskam, um am Nachmittage des Tages nach Weihnachten die Vögel zu füttern. Sie hatte ein hübsches Gesicht mit guten braunen Augen, aber ihre Gestalt entzog sich jeder Vermutung, denn sie war so sehr in braune Pelze gehüllt, dass es schwer war zu sagen, was Haar und was Pelz war. Wäre ihr anziehendes Gesicht nicht gewesen, so hätte man sie für einen ganz niedlichen Zottelbär halten können. Der Winternachmittag rötete sich mit den abendlichen Tinten und ein beinahe rubinrotes Licht lag über die blumenlosen Beete gebreitet, gleich als lägen über ihnen die Geister der toten Rosen. Auf der einen Seite des Hauses stand der Stall, auf der anderen führte eine Allee oder ein Kreuzgang von Lorbeer nach dem größeren Garten dahinter. Das Fräulein schritt, nachdem es den Vögeln Brot gestreut hatte, zum vierten oder fünften Male, da der Hund es immer wieder wegfraß, züchtig den Lorbeerpfad entlang, hinüber zu der dahinterliegenden, schimmernden Immergrünpflanzung. Hier stieß sie einen Schrei wirklicher oder angeblicher Überraschung aus und zu der hohen Gartenmauer emporblickend sah sie dort eine etwas fantastische Gestalt Rittlings sitzen. »Oh, nicht springen, Mr. Crook!« rief sie ein wenig erschrocken aus. »Es ist viel zu hoch!« das Individuum, das wie auf einem Pegasus auf der Gartenmauer ritt, war ein starker, vierschrötiger, junger Mann mit schwarzem, gleich einer Haarbürste aufrecht stehendem Haare, von intelligenten und sehr scharf geschnittenen Linien, jedoch blassen und beinahe fremdartigen Zügen. Das trat umso deutlicher hervor, als er ein herausfordernd rotes Halstuch trug, der einzige Teil seiner Gewandung, auf den er einigermaßen zu achten schien. Vielleicht war es ein Sinnbild. Unbekümmert um des Mädchens erschrockenen Zuruf sprang er wie ein Grashüpfer neben ihr zu Boden, wobei er recht leicht seine Beine hätte brechen können. »Und Sie halten mich wohl für einen Einbrecher,« begann er ruhig. »Und ich zweifle nicht, ich wäre einer, wenn ich nicht zufällig in jenem hübschen Hause nebenan geboren wäre. Es ist doch nichts Schlimmes dabei.« »Ach, wie können Sie nur so etwas sagen?« erwiderte sie vorwurfsvoll. »Nun...« antwortete der junge Mann. Wenn man auf der falschen Seite geboren ist, sehe ich nicht ein, was Schlimmes dabei ist, herüberzusteigen. Aber bei Ihnen weiß man nie, was Sie im nächsten Augenblicke sagen oder tun. Das weiß ich oft selbst nicht, gab Mr. Crook zurück. Übrigens bin ich jetzt auch auf der richtigen Seite der Mauer. Und welches ist die richtige? fragte das Fräulein lächelnd. Dort, wo Sie sind, antwortete der Bursche namens Crook. Während sie zusammen zwischen dem Lorbeer hin dem vorderen Garten zuschritten, ertönte dreimal hintereinander, jedes Mal näher, eine Automobilhupe und ein Wagen von hervorragender Schnelligkeit, großer Eleganz und blassgrüner Farbe schwang sich wie ein Vogel vor das Haustor und blieb bebend stehen. »Hallo, hallo«, schrie der junge Mann mit dem roten Halstuche. Oh, »Das ist jemand, der jedenfalls auf der richtigen Seite geboren ist. Ich wusste gar nicht, Fräulein Adams, dass ihr heiliger Nikolaus so modern ist wie dieser da.« Oh, das ist ja mein Großvater, Sir Leopold Fischer. Er kommt immer zum Stephans Tage.« Dann, nach einer unschuldigen kleinen Pause, welche unbewusst ein klein wenig Mangel an Begeisterung verriet, fügte Ruby Adams hinzu: Er ist sehr gut. John Crook? Der Journalist hatte von dem hervorragenden Großstadtmagnaten schon gehört. Und es war nicht sein Fehler, wenn der Großstadtmagnat noch nicht von ihm gehört hatte. Denn in gewissen Artikeln im Clarion und der New Times war Sir Leopold Fischer sehr kräftig mitgenommen worden. Doch er sagte nichts, sondern beobachtete nur finster das Abladen des Kraftwagens, was ein ziemlich langer Vorgang war. Ein großer, hübscher Chauffeur kam vorne heraus und ein kleiner, hübscher Bediensteter kam hinten heraus. Und zwischen beiden stellten sich Sir Leopold auf die Torschwelle nieder und begannen, ihn auszupacken. Wie ein besonders empfindliches und peinlich geschütztes Paket. Pelze genug, um einen Basar damit zu eröffnen. Felle von allen Tieren des Waldes und Schals von allen Regenbogenfarben wurden nacheinander abgewickelt, bis sie etwas enthüllten, was einer menschlichen Gestalt ähnelte. Nämlich einem freundlichen, aber fremd aussehenden alten Herrn mit grauem Ziegenbarte und gewinnendem Lächeln, der seine
0: Pelzhandschuhe aneinander rieb. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush
1: Lange, ehe diese Enthüllung sich ganz vollzogen hatte, hatten sich die beiden großen Flügeltüren der Vorhalle mitten aufgetan und Oberst Adams, der Vater der bepelzten jungen Dame, war selbst herausgekommen, seinen ausgezeichneten Gast zum Eintreten zu laden. Er war ein hochgewachsener, sonnenverbrannter und sehr schweigsamer Mann, der eine rote, fessartige Pelzmütze trug, was ihm das Aussehen der englischen Zirdars oder Paschas in Ägypten verlieh. Bei ihm befand sich sein vor kurzem aus Kanada zurückgekehrter Schwager, ein starker und ziemlich geräuschvoller junger Grundbesitzer mit einem gelben Bart, ein gewisser Jacob Blount. Dazu kam noch die bedeutungslosere Gestalt des Priesters von der benachbarten römisch-katholischen Kirche. Denn des obersten verstorbene Frau war Katholikin gewesen und die Kinder waren, wie dies in solchen Fällen oft geschieht, ihr hierin gefolgt. Alles an dem Priester, bis herab zu seinem Namen Brown, schien des Besonderen zu entbehren. Dennoch hatte der Oberst in ihm einen nicht üblen Gesellschafter gefunden und lud ihn häufig zu derlei Familienveranstaltungen ein. In der großen Vorhalle des Hauses gab es genügend Raum selbst für Sir Leopold und die Beseitigung seiner Hüllen. Vorhalle und Gang waren im Verhältnisse zum Hause übermäßig geräumig und bildeten gewissermaßen einen einzigen großen Raum mit der Eingangstüre an dem einen und dem Treppenaufgange an dem anderen Ende. Gegenüber dem großen Kaminfeuer, über dem des obersten Säbel hing, wurde der ganze Vorgang zu seinem Abschluss gebracht und die Gesellschaft einschließlich des melancholischen Crook Sir Leopold Fischer vorgestellt. Dieser ehrenwerte Geldmann schien jedoch immer noch mit einzelnen Teilen seiner gut geschnittenen Kleidung beschäftigt zu sein und brachte endlich aus einer innersten Gehrocktasche ein schwarzes, länglich-rundes Gehäuse zum Vorschein, von dem er strahlenden Auges erklärte, es sei sein Weihnachtsgeschenk für sein Patenkind. Mit ungezwungener Selbstgefälligkeit, die etwas Entwaffnendes an sich hatte, hielt er ihnen allen das Gehäuse hin. Ein Druck, es sprang auf. Und ringsum war alles halb geblendet. Es war wie, wenn eine Kristallfontäne ihnen in die Augen entgegensprang. In einem Neste aus orangefarbenem Samt lagen wie drei Eier, drei weiße und feurige Diamanten, welche die Luft ringsum in Brand zu setzen schienen. Fischer stand strahlend von Wohlwollen und badete in dem Erstaunen und Entzücken des Mädchens, der starren Bewunderung und den klobigen Dankäußerungen des Oberst sowie dem Staunen der ganzen Gruppe. Ich werde sie jetzt wieder einstecken, meine Liebe, sagte Fischer, indem er das Kästchen zurück in seinen Rockschoß steckte. Ich musste gut darauf aufpassen, als ich hierher fuhr. Es sind die drei großen afrikanischen Diamanten, genannt die Sternschnuppen. So oft wurden sie schon gestohlen. Wie es weitergeht, hörst du morgen im nächsten Teil von Die Sternschnuppen. Damit du keine Folge verpasst, abonniere den Podcast jetzt in deiner Podcast-App. Natürlich kostenlos.